0: Beziehungen in unserem Alltag sind unglaublich wichtig. Wenn wir in unserem Leben, wo ich wir teilen wir Leben, wir teilen Freude, aber wir teilen auch Herausforderungen. Und der kleine Leo ist eines Tages zu seiner Lehrerin gegangen und gesagt, Frau Lehrerin, wie ist das? Kann man für etwas bestraft werden, was man nicht gemacht hat? Und die Lehrerin gesagt, Leo, ich kann dich doch nicht für etwas bestrafen, was du nicht gemacht hast dann hat der Leo gesagt, ah, super, Frau Lehrerin. Wisst ihr, ich habe auch meine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> genau. Der Leo hat gewusst, wie gut kommunizieren, oder? In Beziehungen müssen wir, oder dürfen wir, hilft, wenn wir gut kommunizieren. Es hilft, wenn wir, wenn Beziehungen dürfen aufblühen, wenn wir die pflegen, für das sie dürfen wachsen. Und wir wollen heute zusammen in viele Lieberbriefe schauen, was das der Paulus darüber sagt, ähm, über, über was es heißt Beziehungsleben zu leben. Und, vorweg, es geht in dem Philipperbrief brief nicht so fest darum, was ich in Beziehungen bekomme, sondern wie ich, ähm, auch in Beziehungen geben kann und was es, ja, was es heisst, in Beziehungen zu leben. Und wir nehmen heute Philipper 2, Vers 1 bis 11 durch. Und, ähm, für das wir nicht alles auf Maul haben, habe ich das ein bisschen untertellt. und zwar nehmen wir mal Vers 1 bis 4. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben.» Der Paulus redet hier sehr positiv von dieser Gemeinde in Philippi. Er sagt, hey, wo ihr mit Jesus verbunden seid, gibt es bei euch Ermutigung, es gibt Trost, es gibt gute Gemeinschaft. Was für ein Geschenk, wenn ihr Kirche, ihre Gemeinde, darf gute, er schöne Ermutigung, gute Gemeinschaft, Trost gespendet werden. Weil das darf da sein Und gleichzeitig ermutigt der Paulus, die Gemeinde sich immer wieder auf Jesus auszurichten. Und wenn wir zu einer Gemeinde gehören, heisst es noch lange nicht, dass wir ähm, immer auf das Gleiche ausgerichtet sind oder die gleiche Meinung haben. Es wäre auch komisch oder, glaube auch ein bisschen ungesund, wenn wir in allem immer die gleiche Meinung hätten. Oder? Aber wie schaffen wir es, die Einheit untereinander zu haben? Und ich glaube, Einheit untereinander bedeutet ganz stark immer wieder Bedürfnis vom Anderen im Blick zu haben. Und nicht nur mehr so auf die eigenen Interessen fixiert zu sein, so auf das, was man selber gerne möchte und möchte durchsetzen. Also es ist ja auch gut, wenn man für das einsteigt und immer wieder so die Bedürfnisse vom Anderen im Blick zu haben. Und dass das wie, dass die Basis von dem Ganzen, wie die Liebe ist, die wir einander verschenken Ein Einen Umgang miteinander, aufeinander zu achten, einander für einander, einander beten das soll unsere Gemeinschaft, unser Miteinander bestimmen. Und das soll helfen, dass gegenseitiges Verständnis da ist, das Beziehung. an Und ich merke das bei, bei unserer Kleingruppe, oder in der Kleingruppe, in der ich bin, echt miteinander unterwegs sein. Ich glaube, es ist so etwas wertvolles, wenn wir als Kleingruppe, als Freunde unterwegs sind und immer wieder füreinander einstehen. Und wir erleben ja immer wieder, also wir als Kleingruppe erleben immer wieder, dass ähm, wir Gebetserhörungen erleben und, und coole Sachen passieren und wir zusammen Gott erleben Und so das, so, was Charlotte gesagt hat, und gleich erleben wir auch, dass wir für gewisse Sachen seit mehreren Monaten oder Jahren dran sind zum Betten und wo wir wie müssen dafür dr ringen, oder? Und ich glaube, das manchmal auszuhalten, wenn eine Person oder Zwei oder keine Ahnung wie viel leiden oder in einer Situation sein, die herausfordernd ist, genau dann können wir beziehen zum Tragen. Dass wir füreinander da sein können. Dass wir füreinander beten können. Dass wir miteinander unterwegs sein Und den Glauben an einen grossen Gott teilen. Und das ist das, von dem, was der Paulus redet. Und ich glaube, der Paulus redet hier extra vom gegenseitigen Füreinander da sein. Gegenseitig unterstützen. Weil, Manchmal ist die Gefahr so stark da, dass wir, oder so, so von unserem Naturell aus, wir Menschen, schauen schnell mal auf das eigene, auf das, was wir gerne hätten, auf unsere eigenen Rechte pochen der eigenen Vorteil suchen. Und manchmal passiert es schneller, als wir wollen oder das Gefühl haben. Und manchmal merken wir es dann erst im Nachhinein, dass ein eiget viel Eigen, <lacht> Eigennutz oder so war in unseren Aussagen wenn wir die Bibel schauen, sehen wir eine Geschichte bei den Jüngern. Und zwar sind die Jünger mega viel mit Jesus unterwegs gewesen. Oder? Und gegen Ende von Jesus seiner Lebzeit lesen wir im Matthäus-Evangelium von dieser Geschichte, wo der Johannes und Jakobus sagen ihrer Mami, du Mami, kannst du nicht zu Jesus gehen? Also ist eine frage, das ist ja noch lustig, ich frage sie, Mami. Ähm, <lacht> kannst du nicht zu Jesus gehen und ihm sagen, weisst wenn wir dann mal im Himmel sind, werden wir gerne neben ihm hocken und, und ähm, die Mutter, die macht das anscheinend und, und fragt Jesus, könnte der meine Sohn neben dir hocken und so. Und wo das Jünger mit überkommen, sagen sie in Matthäus 20, 24. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört. Wenn ich dir gesagt, hey, come on, Buddies. Jetzt sind wir so lange miteinander unterwegs. Das ist eigentlich täglich. Und ich meinte, wir meinen es gut miteinander. Aber das ist unglaublich egoistisch, dass der jetzt das Gefühl habt, dass ihr dann neben Jesus sitzen könnt, oder? Meine, jeder von uns könnte neben Jesus hocken. Und die Jünger haben das gar nicht verstanden. Und Jesus hat gedacht, oh, Jungs, eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, wir sind schon ein bisschen weiter. So. Aber ich merke, wir brauchen wieder mal ein Team-Time und wir nehmen, machen wieder mal ein Rundeli und ich erzähle euch, wie es eigentlich geht. Und zwar in den Folgenversen 25 bis 28 sagen er sagt, Jesus, hey, kommt mal. Und er sagt, ihr wisst doch, wie die Grossen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie so rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer gross wird, soll im anderen dienen. Und wer der Erste, will sein, der soll sich allen anderen unterordnen. Wo oder Mönchensohn ist nicht, gekommen, für sich zu bedienen. Er ist gekommen, für zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld herzugeben. Für das noch viele Menschen aus der Gewalt vom Bösen befreit werden dürfen. Klare Wort von Jesus. Wir sollen einander dienen. Wer gross sie soll dienen. Wer der Erste ist, soll sich unterordnen. Und gleich weiss ich nicht genau, wie fest es bei den Jüngern ist, ankommen. Aber er hat es gesagt. Aber dann hat er hat so überlegt, hey, manchmal, sitze ich auch hier, im Gottesdienst, die Zauberloser, die Predigt zu denken, das ist ein guter Punkt, das wird ich umsetzen. Und im Ziel ist aber denke ich, also, was habe ich jetzt genau umsetzen? Oder? Erstens, der Alltag geht so schnell, wenn man es nicht aufschreibt, und nachher noch das Umsetzen selber, ist manchmal herausfordernd. Herausforderung. Das eine ist es lesen, oder? Und das andere ist die Umsetzung im Alltag. Und der Dichter, der Robert Reigns, schreibt ein Gedicht über über die Geschichte von Jakobus und Johannes. Und äh, ich mich das mal vor. Aber er sagt: Ich bin Jakobus und Johannes, Herr. Ich beurteile andere Menschen in Bezug darauf, was sie für mich tun können, wie sie mein Ego füttern, meine Bedürfnisse befriedigen, mir einen strategischen Vorteil verschaffen können. Ich beute Menschen aus vorgeblich um ihretwillen, Willen, aber in Wirklichkeit um meinen Selbstwillen. Herr, ich wende mich an dich, um besondere Gefälligkeiten zu erhalten. Deine Weisung für meine Projek für meine Pläne. Deine Macht für meine Projekte. Für das, was ich will. Ich bin wie Jakobus und Johannes. Sie sind sehr ehrlich und hart. Und ich hoffe, dass sie in meinem Herz nicht so viel so aussieht. Und gleich geht es manchmal in unserem Leben so viel mehr um uns, als wir manchmal das Gefühl haben. Der Dirigent vom Symphonieorchester ist mal gefragt worden, welches Instrument am schwierigsten ist zum Spielen. Und er hat gesagt, das ist die zweite Giga. Ich habe so viele erste Giga finden. Aber jemanden zu finden, wo die zweite Giga mit Begeisterung spielt, das ist mega schwierig. Aber wenn ich keine zweite Giga habe, dann habe ich auch keine Harmonie im ganzen Orchester. Und er sagt, es braucht mehr Anmut, als ich sagen kann, um die zweite Geige gut zu spielen. Zurückstehen und anderen den Vorrang zu lassen, das braucht Demut. Und ich glaube, für unser Leben und Beziehungen, wo wir drin sind, ist es enorm wertvoll und wichtig, dass wir immer wieder Demut üben. Dass wir ähm, uns um die Interessen des anderen kümmern. Und wir sehen es unglaublich schön in der Geschichte, ähm, von der Freundschaft von David und von Jonathan in der Bibel. Der Jonathan war eigentlich klar, er wird der Nachfolger, der Thronfolger von seinem Vater, König Saul. Es war eigentlich klar, er wird mal der Titel König tragen. Aber da hat es auch noch der David gegeben. Und der David war von Gott her der nächste König. Das hat der Jonathan gwüsst. Eigentlich hätte er die Feinde sein müssen. Wieso sind sie die besten Freunde gewesen? Der Jonathan hat gewusst, wie man die zweite Gige mit Exzellenz spielt. Mit mega viel Demut und Liebe. Und diese Demut und die Liebe soll unsere Beziehungen prägen. In Freundschaften, am Arbeitsplatz, in kleinen Gruppen, in Kirchen, an einem Ort, wo wir uns bewegen. Und dass es nicht nur darum geht, was irgendwie kommt, sondern auch, was ich gebe. Es geht um Vertrauen, um Vergebung, um Wiederherstellung. Und dass wir Menschen dürfen sein, die gesunde und gute Beziehungen dürfen leben dürfen. Und ich merke in meinem Leben, dass ich probiere, gute Freundschaften zu pflegen. Mit, mit Freundinnen unterwegs zu sein. Freundschaften, die ich, die ich geben darf und natürlich auch etwas überkommen darf. Das ist ja wichtig, eure Freundschaften, Freundschaft, dass wir dürfen Ehrlich sind miteinander, dass wir aufblühen Und gleich in meinen 34 Jahren deborah ähm würde ich sagen, habe ich immer wieder gemerkt, dass es nichts bringt, wenn ich Erwartungen habe in Beziehungen. Wenn ich erwarte, dass mir jemand das Richtige sagt, das Richtige gibt, das Richtige macht. Weil ich glaube, niemand, keine einzige Person auf dieser Welt, kann all meine Bedürfnisse stillen. Das ist nicht möglich. Es kann nur Gott. Und ich glaube, das ist so wichtig zu wissen. Gott kann all unsere Bedürfnisse stillen. Auch in Beziehungen. Und wenn ich merke, dass ich mein Herz irgendwie bei einer Freundin, oder das kann ja auch beim Mann sein, oder? Zu Erwartung Erwartung habe, oder mein Herz daran ein dann merke ich, hey, es ist nicht gesund. Ich muss das Bedürfnis von Gott stillen lassen. Und ich glaube, es ist so ein Geschenk, wenn wir das merken, weil Sonst kann man aber manchmal Freundschaften auch ähm, ungesund aufeinander gehen. Genau. Und das hilft so fest, dass wir wissen, dass Jesus unser Vorbild ist. Das ist mein Punkt. und ich möchte mit euch Vers 5-7 bis lesen. Es heisst dort, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Schon mal, wie Jesus auf die Erde kam, ist unglaublich der Jesus ist in einem Stau geboren. Jesus ist unser Vorbild, wie wir miteinander umgehen können. Angst behandeln. Und ich habe euch die Story verzählt von Johannes und vom Jakobus, wie sie neben Jesus im Thron hocken und Jesus ihnen er hat erzählt hat, dass wir einander dienen, einander unterordnen. Und ein paar Tage später, also nur kurz nach seinem Teaching, ähm, treffen sich die Apostel in Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Und der Petrus und der Johannes haben den Auftrag gehabt, ähm, alles vorzubereiten für das Fest und das hat die zwei Typen auch gemacht aus steckt Steckten, keine Ahnung, ich <lacht> habe alles paar gemacht. Und sie haben aber vergessen, es ähm, das vorzubereiten, dass man, dass jemand die Fußwäsche gemacht, wo die dann zumal äh, die äh, ihre Füße in die Sandalen kah und sie da im Staub rumgelaufen sind, ich äh, immer dreckige Füße Und bevor das man gegessen hat, hat, man die Füße, sie die Füße gewaschen worden. Und <lacht> sie sie Genau, die Apostel sind in diesen Raum und irgendwie ist sich einfach jeder zu blöd oder zu schade oder irgendwie genau, was war, für die Aufgabe zu übernehmen. Die Aufforderung von Jesus, einander zu dienen, wo erst ein paar Tage vorher ist passiert, haben sie irgendwie einfach unterdrückt oder schon wieder vergessen gehabt oder nicht gewusst, wie man das genau so umsetzen soll. Und es hat sich nie mehr. Für die, für die demütige Aufgabe zur Verfügung gestellt, einen, jemandem, oder die anderen, den anderen, Füße zu waschen. Und, ich glaube, das könnte bei uns auch passieren. Und, die Jünger sitzen an diesem Tisch, und sind sie zumal so halb gelegen, und strecken irgendwie ihre dreckigen Füße da, hingen sie aus. Dreckig, vielleicht auch noch stinkig, weiss nicht. Und, das war eigentlich dann zumal überhaupt nicht die Norm gewesen wo man hat immer die Füße gewaschen vorher. Und das Essen ist da in vollem Gang. Sie sind miteinander am reden. Vielleicht war das Gespräch ein bisschen angespannt oder es war so etwas im Raum gewesen, wo sie gewusst sie haben, oh, ihre Füße nicht gewaschen. Und es war vielleicht nicht mega entspannt das Passa-Fest. Und plötzlich sehe ich irgendwie im Ecke, wie es etwas ume umelegt hat oder weiß ich so nicht. Ich hatte fast sie plötzlich, wie es da ein, ein Handtüchel nimmt und sich um den Hüfte bindet. Genau. Er hat ein Handtuch genommen und hat es um den Hüfte gebunden. Er hat Wasser genommen und hat es in ein Bäckchen gelernt. Und sie haben schon gedacht, also, was ist jetzt Jesus am Machen? Und sie sehen, wie Jesus das nimmt und zum ersten Jünger geht. Herr und er die Füße zu waschen. Er kommt vom ersten Jünger. Und er nimmt das Tüchli und trocknet es ab. Er nimmt das Becken geht weiter zum nächsten Jünger. Vielleicht, ich weiss nicht, dem Johannes oder Matthäus. wischt und trocknet sie wieder ab. Und so geht er um einen ganzen Tisch. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ziemlich ruhig war im Saal. Und das Krasse ist, dass man kein Hebräer, nicht einmal einem Sklave, hat befehlen, anderen die Füße zu waschen, weil es so eine erniedrigende Aufgabe war. Und Jesus macht es einfach. Und man hört im ganzen Raum, eigentlich so das Tröpfchen von dem Wasser, man hört, wie Jesus das Tüchle nimmt, die Füße trocken reibt und von einem zum anderen geht. Und der Sohn von Gott hat sich aus Diener gekleidet, hat sich das Tüchli angelegt und wischt die Füße von diesen stolzen und überheblichen Menschen, wo er selber gemacht hat. Und ganz ehrlich, es könnte sehr gut sein, dass ich, Deborah, hier wäre wäre und Jesus wäre vorbeikommen, und mir haben die Füsse wo ich vorher nicht wär aufgestanden wäre, weil ich immer zu blöd war wäre oder stolz oder weiss doch nicht. Einfach zu mal man es nicht machen Und Jesus war vorbeikommen und wir haben die Füsse gewaschen. So eine, oder so eine Situation, wo auch die Jünger denkt, das ist unglaublich peinlich. Aber Jesus war nicht zu blöd, er war nicht zu schade, die Aufgabe zu übernehmen. Im Johannes 13, Vers 14-16 heißt es, wenn nun ich, euer Herr und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Bote ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Jesus ist die ultimative sauber er hat sich erniedrigt und hat die Füße gewaschen von seinen Jüngern. Mit so einer Selbstverständlichkeit und Liebe. Er hat einfach gedacht, jetzt muss man jemand handeln. Und das machen. Und er hat es einfach mit Liebe gemacht. Und ich habe so viel von dieser Situation lernen. Er hat es einfach gemacht. Wo es nicht schadisch war. Wo er hat gewusst, ich diene. Ich bin hier zum dienen. Und wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Mit denen, die wir lieben? Oder vielleicht auch mit denen, die anders sind? Oder vielleicht sehr anders sind als wir? Wie behandle ich meine Nächsten? Die Menschen, die mir in meinem Alter begegnen. Sei das ähm, an meinem Arbeitsplatz, oder in dem Wohnhaus, wo ich wohne, oder dort, wo ich mich bewege, oder in meiner Wohnung, mit den Leuten, die mir am nächsten sind. Und mein Kind, mein Mann, manchmal ist die Herausforderung der grössten. Wie gehe ich mit ihnen um? Klar, ich darf ja auch echt sein und, und ehrlich sein, wie, wie ich mit anderen umgehe. Und gleich, wo ich fair sein wie gehe ich mit, denen, mit meinen Liebsten um? Mit meinem Nächsten. Und Jesus war so demütig, gewesen, weil er der Inbegriff vor Vergöttlichung von Demut ist. Und weil Jesus ist Mensch worden, Oder ist im Mensch werden inne, Ist seine Demut noch ein viel grösseres Wunder. Und ich werde mit euch noch Vers 8 bis 11 anschauen. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel und auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Jesus identifiziert sich völlig mit der Menschheit. Im Galater 4,4 heißt es, Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Als echter Mensch Menschen so wie du und ich. Heisst in dem Vers 8, er hat sich demütiget, indem er ist gehorsam war bis zum Tod. Und das Krasse ist, dass er niemand ihn hat demütiget, sondern er hat sich selber erniedrigt. Ein dänischer Philosoph vom 18. Jahrhundert, der Kierkegaard, der kommentiert den Vers. Und zwar sagt er, Christus hat sich gedemütigt. Nicht, er wurde gedemütigt. Es gab weder im Himmel noch auf Erden noch im Abgrund etwas, das ihn demütigen konnte. Er erniedrigte sich selbst. Der unendliche qualitative Unterschied zwischen Christus und jedem anderen Menschen liegt darin, dass es bei jeder Demütigung, die er erleidet, absolut notwendig ist. Dass er selbst zustimmt und bestätigt, dass er bereit ist, sich dieser Demütigung zu unterwerfen. Das heißt eine unendliche Überlegenheit über das Leiden, aber gleichzeitig auch ein Leiden, das in seiner Art unendlich viel intensiver ist. Und ihr seid gewusst, was es heißt, sich zu demütigen. Er erniedrigt sich und ist Gott vollkommen gehorsam. Und zwar gehorsam bis zum Tod. Jesus betet im Garten Gethsemane, im Lukas 12, 12, 40, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Seine Erniedrigung bedeutet vollkommene und absoluten Gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel. Und dass Jesus sich erniedrigt und nicht einfach als Erstes über alles, was herrscht, zeigt sie gehorsam der Weg als Kreuz. Und zu Gott passt der Tod nicht. Gott ist Leben. Aber Jesus entscheidet sich ganz, ganz klar dafür zu leiden und zu sterben, wo er sich Gott völlig unterwirft. Auch die Art von Tod, die er wählt zeigt es. Der Tod am Kreuz ist der demütigste, der qualvollste, der schrecklichste, Qualvollst, der, Schrecklichst, der schlimmste Tod war, was er gegeben hat. Und das zeigt Jesus seine Selbstlosigkeit und seine demütig Horsam. Und das Krasse ist, die Erniedrigung von Jesus ist der Grund für seine Herrschaft. Seine Herrschaft über Himmel und Erde und jedes einzelne Neue. Jedes knei das mal auf dieser Erde hat, wird sich eines Tages vor ihm beugen und bekennen, dass er der einzige und wahr wahre König, Herrscher und Gott ist. Und vielleicht sagst du, ich habe das noch nie gehört, dass, oder vielleicht hast du es schon gehört, aber noch nie so, dass du wie hast, gemerkt hast, hey, das ist Jesus, der sich ermittigt, erniedrigt. Für das er darf herrschen. Er hat, er ist den Weg gegangen von Demütigung und vom Tod. Für das darf er leben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne den Jesus, der Gott, als Herrscher von meinem Leben annehmen, dann habe ich dir heute ein Gebet mitgebracht. Und ich werde es mir das echt zusammen beten. Und vielleicht sagst du heute das erste Mal Ja dazu. Sagst du, hey, ja, ich will Jesus. Als Herr über mein Leben. Und das ist das, was also dein Leben Vollkommen wird verändern. Weil er da ist, wo er der ist, der Liebe in Person ist. Und wenn er als Liebe in Person in dein Leben kommt, dann verändert sich dein Leben. Wir beten das zusammen. Jesus, ich komme zu dir. Bitte, vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Und danke, Jesus, dass du jetzt jedes einzelne Segnis das der das betet hat. Dass du jedes erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Erfüllst mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Hoffnung. Und ihnen zeigst, was es heisst, mit dir unterwegs zu sein, mit dir ins Leben zu gehen. Dir als Herrscher vom Leben zu haben. Danke, Jesus, dass du wirkst in jedem einzelnen Herz. Amen. So gut, wenn wir Jesus als unseren Herr annehmen dürfen. Und Jesus war auf dieser Erde. Gewesen. Er war vollkommen demütig. Gewesen. In dem er Gott ist gehorsam gewesen. Und ich glaube, das sagt viel über unsere Beziehungen aus, wie wir miteinander dürfen umgehen dürfen. In ihrer demütigen Haltung, ihrer achtende Haltung, ihrer ehrenden Haltung. Und ich glaube, manchmal klingt es uns besser und manchmal weniger. Und der Verstorben, Dawson Trotman, das war ein Evangelist, gewesen, ein Amerikaner, der, ähm, Navigator hat gegründet. Das ist so eine Organisation, wo eine überkirchliche Organisation, die schaut, dass das Evangelium auf dieser Erde weitergeht. Und er hat immer wieder so Überseereisen gemacht. Und einst ist er in Taiwan. Und dort hat er ein Dorf besucht. Und er hat einen taiwanesischen Pastor, der ihn begleitet Und sie haben, ähm, Genau, es war mega schlecht Wetter, sie sind gelaufen und sie haben mega dreckige Schuhe bekommen und es war echt, genau, etwas gruselig. Aber sie sind dann in diesem Dorf und der hat die Christen in diesem Dorf ermutigt. Er hat ihnen neu erzählt, was die Liebe von Jesus heisst. Er hat sie ermutigt, er hat ihnen Bibelwissen weitergeben. Und das war so ermutigend gewesen für die Christen. Und es dann sind zu dem taiwanesischen Pastor gegangen und gesagt, Hey, das ist mega krass, was der Das uns alles hat erzählt hat. Hey, was, was würdest du sagen, was ist so das Beeindruckendste, was du von ihm mitnimmst, von dem Mann Gottes? Und er hat gesagt, weißt der Dasen hat mit die Schuhe geputzt. Und es ist nicht, ihm nicht drum gegangen, was der hat gesagt alles gesagt hat und was er hat für ein Wissen von Gott Aber er hat die Dienende, Handlung von dem Pastor, von dem Tassen so krass gefunden, dass er ihm einfach seine Schuhe putzt, und er das ja selber machen konnte. Und es hat ihn so berührt. Und ich glaube, unsere Taten an unserem Nächsten berühren so viel mehr im Hängen ist als unsere Wort. Natürlich ist unsere Worte auch wichtig. Aber wir wollen Menschen sein, die Beziehungen leben, die von Demut geprägt sind, die von Liebe geprägt sind. Und das im Wissen, dass Jesus unser Vorbild ist und uns darin hilft. Nur wo er uns sehr geliebt hat, können wir lieben. Nur wo er uns zuerst die Füße gewaschen hat, können wir für andere da sein. Und das ist so gut zu wissen für uns, oder? Wenn ich von mir selber <lacht> will, irgendwie andere Liebe wie Jesus geliebt habe, bin ich total völlig überfordert. Aber wenn ich dafür wüsste, dass ich die Liebe von Jesus in mir habe, das machen, wo er mir hilft dabei. Danke, Jesus, dass du uns so ein grosses Vorbild war, wie du erst Liebe gelebt wie du hast dienet, wie du bist demütig gewesen, wie du dir einfach nicht bist schade war, irgendeine Handlung zu machen, irgendetwas etwas zu geben, was du vielleicht nicht einmal verdient hatte. Aber du bist einfach liebend war. und danke, dass du die Liebe in unser Herz immer wieder hineingest und uns hilfst. In unserem Alltag, in in dem wo wo wir sind, mit anderen Menschen, mit dieser Liebe umzugehen. Danke vielmals, bist du unser grosser Vorbild. Du wir wissen, dass du diese Ernährung für uns Was für ein unglaubliches Geschenk. Merci Jesus. Amen.